0: 长篇连载科幻小说《他是化学人》，本文由幻思系出品，作者慢一刀，监制非我非非我，责任编辑邱去去、马里奥，演播二飞。全文正在幻思系讨论区科幻小说板块慢一刀空间连载，全部文章请登录中国泛科幻 IP 孵化平台。换私细点 c o m 收看。第五集，马奇经常做一个梦，梦里的他就像是一条鱼，永远被困在水里，无论他怎么游也游不到水面，而且水里还有一个巨大的怪物。每当他游到精疲力尽的时候，这头怪物就会出现，张着一口獠牙大嘴，紧紧。追在身后，明明可以一口把马奇吞了，但他偏偏却不这么做。马奇拼了命的游啊逃啊，每次都觉得自己会脱险，可每次游着游着，身前都会突然冒出一块坚硬的透明玻璃，挡住去路，只能等死。这也就算了，玻璃的另一边还总是站满着一大群的游客，他们或拿着相机，或大笑，或目不转睛。总之，完全不把马奇的生死当做一回事儿，完全像是看着一场精彩的人兽追杀表演。通常到了这个时候，马奇干脆俩眼一闭，那就认命吧。一是真的跑不动了，二来这些游客们的冷漠目光实在叫他更加的绝望。都说日有所思，夜有所梦，这跟他白天的遭遇何其相似。他被关在研究中心里，怎么逃也逃不出去。这些医学家、科学家们就像是怪兽，而那些冷眼旁观看守他所有的机器人就是游客。他一个人怎么可能对抗了这么多人？后来他之所以养金鱼，并把自己比作金鱼，就是从这梦里走出来的。现实影响梦境，梦境影响现实。这一晚他又做了同样一个梦，至少前半段一模一样。又是怎么游也游不出去的水里，又是一条先玩弄你，然后再吃掉你的怪物，还有一块坚硬的透明玻璃和玻璃外一群冷漠的游客。但是奇怪的是，这回马奇拼命的游啊游啊，眼看就要被怪物给追上的时候，他莫名的穿透了那道透明的玻璃墙，而不像之前他总是先莫名的一头撞上，晕晕乎乎的。这回没有，他这回竟然穿越过去了。不仅如此。反而是那头怪物狠狠的一脑袋撞在那堵玻璃墙上，狠狠的砸出一脑袋的鲜血。再就是那些原本带着极高兴致冷眼旁观的游客，他们见马奇突然跳出来，全都被吓坏了，四下乱作一团，纷纷逃窜。怎么会这样？连马奇自己也不敢相信。他乐了，死里逃生啊！笑着睁开眼睛，房间漆黑一片，天还没亮，原来又是一个梦。马奇多少有点失望，即便以前每次都是惊醒，而这次是笑醒的，他也不满足，因为他希望这就是真的。你刚才做了个好梦。马奇一侧头就看见坐在他床边椅子上的托尔，托尔为了让马奇在黑暗里更容易看清他，特意在脸上亮起了微弱的蓝光。宽宽的眉毛，高高的鼻子，清秀的嘴巴，棱角分明的脸庞。好精致，好阳光，而又那么温柔的一张脸，尤其是那高高的鼻子，令人无限遐想。他一整晚就这么温柔的看着自己吗？马奇不由得惊坐起来。你怎么了？托尔也惊着站了起来。我、哦，我没事，你别过来。马奇发觉自己失态，赶紧躺下，拉好被子，还特意的背过了身。他的心跳居然在加快，少女般的澎湃。又是怎么回事呢？前几天可能是因为赌气，每晚中间偶尔醒来，托儿也这么坐在身旁的椅子上，也这么看着自己，从不觉得有什么。今天可好，黑漆漆的深夜里，眼前这么近的距离，有一个英俊的男人温柔地看着你，一整夜，这太躁动人心了。冷静，冷静啊！他只是个机器人，这是机器人的、啊。马奇在心里默念着。以打消自己脑海里乱七八糟的思绪，可他几乎明明就是一个真实的人呢、啊，有人的思想、人的思维，还有人的独立人格。如果他不说他的身体是机械构造的，谁会知道他是一个机器人呢？一想到接下去至少一两个月的时间里，每天二十四小时都得面对的，面对这样一个几乎是人类的机器人，马奇的心又乱了。因为他真的好久好久都没有碰过真正的男人了。关于我白天说的事
1: 儿，你想的怎么样了
0: ？托儿坐回原位，心里一直在记挂着白天的事情，于是问着。马奇缓缓转过身
1: ：“你为什么要帮我？”“我不算帮你，我是在帮自己。”“帮你自己？”“对，但是现在不方便说，等时机成熟的时候。”我一定会告诉你的。托尔有意地顿了一
0: 下，接着往下说
1: ：“如果你相信我的话，
0: 我一定能帮你离开这儿。”马奇信，现在他信了。或许托尔真的能帮自己。自己用了整整九十年的良好表现，换得了这群专家的信任，或者是松懈。白天之所以反应那么大，不愿意相信，是因为他的习得性无助。就像他养的那些金鱼，后期明明已经把挡在中间的玻璃拿开了，如果不赶他们，他们永远也不会游到另外一个空间，因为他们已经习惯了，习惯的认为对面肯定游不过去，那又何苦的再去撞一次玻璃呢？放到马奇身上同样如此，就算大门口的机器人警卫全撤了，乃至整个研究中心空无一人，马奇也不会认为自己就能出得去，因为他已经习惯了。习惯了不可能。可是他别忘了，这种习得性无助其实是相互的。他不吵不闹长达九十年，专家们也早已习惯了他的安分，习惯了他不会再逃走或是自杀。如果这时马奇忽然想逃，势必会杀他们个措手不及。除此之外，还有一个最最重要的成功关键，那就是托尔。那些专家们怎么也不会想到，他们最最信任的机器人。会背叛他们，这也是习得性。可是白天托儿也说了，他每天最多能帮马奇离开研究中心，稍微到外面走走看看。时间一到，他们还得回来。如果他们不回来，一旦被发现，不管他们怎么逃，逃到哪儿，最终也逃不过被重新抓回来的命运。那这出去跟不出去又有什么区别呢？马奇质问着，托儿是这么回答的。
1: 我有信心将来能帮你获得完全的自由，但就当下，我只能先帮你争取一部分的自由，所以这就看你自己愿不愿意先享受这一小部分的自由了。见马
0: 奇不说话，托尔又说
1: ：“你也可以换一个思路，你可以暂时把这儿当成你的家，每天出去几个小时，就好比你出去上班工作，时间到了下班了，你是不是总得回家呀？”这么一想，是不是会好很多呢
0: ？当时马奇一听托尔这段话，差点就感动坏了。不管事实是不是果真如他所说的，至少从他嘴里得到了温暖，男性的温暖。如果算上他昏迷的那一百五十年，他已经整整二百五十年没有听过这么暖心的话了，好感动啊！好吧，我相信你，九九。马奇终于说着：“真的吗？那太好了！”托儿激动地站起来。不仅如此，他全身上下还发出强烈的蓝色光源。漆黑的房间，他顿时变得格外瞩目。那鼻子，那嘴唇，那肌肉线条，马奇不敢看他，因为心跳会加快。但不管如何，冒险就这么开始了。早上起床后，马奇照样进洗漱间，边上厕所。先接受洗漱机器人的服务，他今天的心情格外好，即使还没成功也格外好。他竟然跟这位服务他长达一个世纪的洗漱机器人第一次说了一声谢谢。如果这位洗漱机器人先生会有眼泪，他也会哭，估计当场就会泣不成声了。可他既不会哭，也没有像托儿那样独立思维的能力，那他怎么办呢？面对这样的恩宠，他该怎么办？很简单。只需要把他当初编写者提供的那段数据提取出来就可以了。如果一旦主人对他的服务感到满意，并对他表示感谢的话，他应该这样服务
1: ：主人，主人，你最美，心美人美，哪哪都美。主人，主人，你最美，心美人美，哪哪都美
0: 。当时洗漱机器人先生把马奇吓了一跳，这家伙居然嘴巴这么甜。还有这么可爱的时候，以为只有扫地的那只乌龟才会耍宝卖乖呢。然后他纳闷儿的，他今天是不是哪根神经出错了？怎么会突然对自己说出这样一段话呢？这也不怪马奇，他完全没有意识到自己刚才说了谢谢，更不知道这两个字他还是头一次跟他说呢。今天天气不错啊，豆护士笑着从外面进来，快吃了。马奇接过窦护士手里的白色营养液跟粉色的维生素粒，尽量保持镇定，又去见陆医生啊。窦护士不等他喝完营养液，拿出左胸前的白色笔状仪器，边伸向他额头边说：“一言难尽呐、啊。”马奇喝完了，他拿回杯子，很好，一切正常。想走，他想起了什么？啊，对了，你这头发是不是该理理了？你看这都乱成什么样子了，记得自己理啊。乖，我先走了。我的头发很乱嘛，看向一旁的托儿，托儿居然在笑。你笑什么？没，没什么。可恶，竟敢笑话我！马奇心里有气，直直走到洗漱间，一照镜子，他自己也乐了。他有张樱桃小嘴儿，娇俏玲珑；一对桂圆的眼睛，聪明活灵活现；脸跟豆护士一样，也是豆子脸。不过豆护士是,是绿豆的豆，而她则是黄豆的豆，足足比人家圆出了一大号呢。但圆也有圆的好处嘛，那就是足够彻底。不像豆护士，一会儿装可爱，一会儿扮冷酷，一会儿温柔，一会儿又独立，简直就像是一张百变的脸。这种脸恰恰是最没有优势的，变来变去反而容易把男人的眼睛给看花了。而马琪就不一样了，因为她圆得足够彻底，除了可爱，只能是可爱。尽管无论从前还是现在，他哪儿都跟可爱没什么关系。从前恬静执着，现在阴暗古怪，但至少他给人的第一印象都是可爱的。即便疼他,他头发乱成这样，如果是一个陌生的人第一次见他，首先也会想到他一定是可爱。浑圆的脸，灵巧活灵活现的眼睛，娇巧玲珑的嘴巴。再配上这一头乱发，简直绝了，像是一个在白皙的鹅蛋上撒了一把紫菜的细碎渣，能不可爱吗？太可爱了。